0: Podplay. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay. En 18-årig flicka försvinner plötsligt från det lilla samhället Amstetten i Österrike. Flickan heter Elisabeth och är dotter till Josef Fritzel. Det verkar som att Elisabeth rymt. Hennes pappa är övertygad om att hon gått med i en sikt. Men Elisabeth har inte tagit med sig några tillhörigheter. Något som förvånar både polisen och hennes familj. Och hela 24 år senare, 2008, ska en hel värld få reda på vad som faktiskt hänt. Elisabeth hade varken rymt eller anslutit sig till en sekt. Du lyssnar på Jakten på mördaren. I mig, Saga Springkorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens podcastavsnitt. 1956 gifte sig 21-åriga Josef Fritzel med 17-åriga Rosmarie. Paret får flera barn ihop, bland annat Elisabeth som föds år 1966. Josef är då 31 år gammal. De bor i Amstetten, ett lugnt litet samhälle i Österrike. På utsidan ser familjen ut att vara en helt vanlig familj. Josef är omtyckt i området- han hälsade artigt när han passerar sina grannar på gatan. Josef hade ett ansenligt yrke. Han var elingenjör och händig. Men när dörrarna till hemmet stängdes blev Josef sitt sanna jag. Josef var auktoritär. När han kliver in genom dörren blir barnen tysta. De drar sig tillbaka för de vet att deras pappa när som helst kan tappa humöret. Han vill ha ordning och reda. Barnen ska lyda. Och det var inte bara barnen som tassade på tårna. Det gjorde även hans fru, Rosmarie. Under barnens uppväxt blir Josef mer och mer kontrollerande. Han vill ha allt på sitt sätt, och det får han också. Josef har ett extra öga på sin dotter Elisabeth. Han läser hennes dagbok och kontrollerar allt som hon gör. Elisabeth har av sina vänner beskrivits som en lugn och tyst flicka. Hon kunde stå och titta ut genom bostadens fönster i flera timmar. Som om hon längtade ut. I skolan fick Elisabeth några kompisar. På väg hem från skolan lekte hon och skrattade. Men när de närmade sig Elisabeths hem blev hon mer tillbakadragen och tystnade. Hennes vänner knackade ibland på hemma familjens och frågade om de kunde få leka med Elisabeth. Svaret blev nästan alltid detsamma. Elisabeth fick inte träffa några vänner- och vännerna fick definitivt inte komma in i huset. Josef blockerade tydligt ingången. Den 28 augusti 1984 försvinner plötsligt Elisabeth. Hon är då 18 år gammal. Och Josef, Elisabeths pappa, är övertygad om att hon anslutit sig till en sekt. Åtminstone är det just det som han senare kommer säga till polisen. Elisabeths moster försöker hitta sin systerdotter- Hela familjen engagerar sig i sökandet efter Elisabeth- men hon går inte att hitta. De söker efter Elisabeth under hela natten. Och dagen därpå, den 29 augusti- går Josef tillsammans med sin fru Rosmarie till polisen- och anmäler Elisabeth som försvunnen. Polisen drar igång en utredning- men liksom Josef är de övertygade om att Elisabeth har rymt. Kanske var det som Josef sa- att hon hade anslutit sig till en sekt. Några dagar senare- får Elisabeths familj ett brev från henne. Brevet hittas på förstun och Elisabeth hade skrivit- att hon anslutit sig till just en sekt- och att ingen skulle söka efter henne. Utredarna är nu ännu mer övertygade- och utredningen läggs ner. Elisabeth hade med största sannolikhet- anslutit sig till en sekt. Polisen menade att det inte fanns- så mycket mer att göra- Brevet hade ju förklarat precis det som Josef sagt. Han hade haft rätt. Eller? Flera vänner och närstående till Elisabeth kan inte tro att det är sant. Elisabeth var ofta hemma. Hur hade hon kunnat träffa någon sektledare och vidare bestämt sig för att ansluta sig till en sekt? Det kunde inte vara sant. Och precis som många vänner och närstående till Elisabeth misstänker så är det inte sant. I själva verket är Josef, Elisabeths pappa- som låser in henne i husets källare. I källaren i ett skyddsrum som han byggt själv. Jag kommer gå in mer på den här biten längre fram- men nu vill jag återigen varna för grovt innehåll. 1977 hade Elisabeth för första gången- blivit sexuellt utnyttjad av sin pappa. Hon var då 11 år gammal- och det var ingen som misstänkte de här övergreppen och Elisabeth vågade inte berätta för någon. Josef hade dock en tidigare historia av sexuella övergrepp med sig i bagaget. 1967, cirka ett år efter att Elisabeth kommit till världen hade han förföljt ett flertal kvinnor. Han hade stått gömd i parker och onanerat när kvinnor gått förbi- och samma år döms han också till fängelse efter att ha brutit sig in i ett hem och våldtagit en 24-årig kvinna. Josef hade våldtagit den här kvinnan när hennes bebis legat bredvid i en spjälsäng. Vi går vidare. Josef vill aldrig mer sitta i fängelse. Men han har fortfarande ett sexuellt begär. Han måste hitta en lösning. Sex år innan Josef låser in sin 18-åriga dotter i familjens källare får han en idé. En idé som ska lösa alla hans problem. Josef ska bygga ett isolerat rum i källaren som ska skydda familjen mot atomvapen. Det är i alla fall vad han säger till sin omgivning. Men i själva verket ska han bygga ett fängelse. Ett fängelse som han senare skulle låsa in Elisabeth i. Ett fängelse som är omöjligt att ta sig utifrån. Ingen misstänker något. Josef är trots allt en elingenjör och en mycket händig man. Han är omtyckt i det lilla området och hälsar artigt på de som han möter. Han bygger dag in och dag ut. Helt själv. Det tar flera år för Josef att färdigställa skyddsrummet. Rummet är totalt ljudisolerat och saknar fönster. Inte ens den minsta solstrålen kan ta sig in i rummet. I det fönsterlösa fängelset installerade den händiga Josef en toalett, kokvrå, el och vatten. Den enda ingången som finns är gömd bakom en bokhylla. Dörren är elstyrd och gjord av stål. För att öppna dörren krävdes en kod som knappades in från utsidan. Josef hade således byggt ett kök, badrum och två sovrum med maximal säkerhet. Ett fängelse på 60 kvadratmeter. Och nu efter hela sex års arbete är Josef redo att sätta sin plan i verket. Det är onsdagen den 28 augusti 1984. Josefs fru Rosmarie är inte hemma så nu i tiden inne. Han ska göra det. Ett bråk uppstår mellan Josef och Elisabeth. Josef drar Elisabeth till garaget på baksidan- Väl i garaget ligger han en trasa över hennes näsa och mun. Trasan är drängt i kloroform. Kloroform är ett lösningsmedel som bland annat använt som narkos in på 1950-talet- men man insåg att medlet var potentiellt dödligt då vissa patienter dog. Elisabeth somnade till följd av lösningsmedlet- och när Elisabeth vaknar befinner hon sig i Josefs egenbyggda fängelse- en plats som hon inte skulle få lämna på hela 24 år. Hon var fastbänd in till det lilla badkarret ovetandes om vad som väntade. Josef går till polisen och spelar den oroliga och ledsna fadern. I själva verket var det han själv som förorsakat Elisabets försvinnande. Under de första fem åren lever Elisabet helt ensam nere i källaren- den enda som vet att hon är där nere är Josef och han besöker henne varje natt. Vid besöken våldtar han Elisabeth och lämnar mat till henne. Sammanlagt tror man att Josef våldtagit Elisabeth uppemot 3000 gånger. 1989. När Elisabeth är 23 år gammal upptäcker hon att hon är gravid. Josef är således pappa och morfar till barnet i Elisabeths mage. Elisabeth ber på sina bara knän om att få förlösa på ett sjukhus. Men Josef vägrar gå med på Elisabeths villkor. Det var alldeles för farligt. Risken var ju att någon skulle få ny om vad Josef gjort mot sin dotter. Josef köper böcker till Elisabeth där hon kan läsa på om hur man förlöser ett barn. Han köper också handdukar och hjälpmedel inför förlossningen. Men själv vägrar han vara där när Elisabeth föder. Det Får hon klara själv. Elisabeth förlöser sitt första barn, Kerstin. Nu är hon inte längre ensam nere i källaren. Hon har sin dotter bevis sig. 1990 kommer hennes andra barn, Stefan. Både Stefan och Kerstin ska växa upp tillsammans i källaren. Första gången de får se riktigt ljus är 2008. Flera år senare... 1992 kommer Elisabeths tredje barn till världen, Lisa. Liksom Elisabeths tidigare barn är Josef pappa till Lisa, men också morfar. Josef tycker att källaren börjar bli för trång. Tre barn plus Elisabeth. Nej, det funkar inte. Han får en idé. I maj 1993 är Lisa nio månader- Josef lägger henne i en kartong på farstund till sitt hus och väntar på att någon ska hitta kartongen. Josefs fru är den som finner kartongen på farstund. In till kartongen ligger en liten lapp. Det är en lapp som skrivits av Elisabeth där hon förklarar för sin familj att hon behöver hjälp med att ta hand om barnet. Lisa får således växa upp några meter ifrån sin mamma och veta ens om vad som egentligen hänt. Det här var ett smart drag enligt Josef. Han kunde ju inte lämna över Kerstin eller Stefan som vid det här laget kunde prata. De kanske skulle kunna avslöja sanningen om allt. Men Lisa däremot, hon skulle inte kunna avslöja något. 1994. Det har gått tio år sedan Elisabeth blev instängd i källaren. Sedan dess hade hon inte fått se dagsljus en enda gång. Nu kommer Elisabeths fjärde barn till världen. Monica. När Monica är tio månader hittas hon utanför Fritzels hem- Liggande, i en barnvagn. Senare får Elisabeths mamma ett samtal som verkar vara från just Elisabeth. Elisabeth ville att familjen återigen skulle ta hand om hennes barn. Men Rosmarie blir förvånad. Hur kunde Elisabeth känna till familjens nya hemliga nummer? Hon anmälde händelsen till polisen. Ja, det här är ju helt ofattbart. Och nu vill jag återigen varna för mycket starkt innehåll kopplat till barn. 1996 väntar Elisabeth tvillingar och förlossningen är svår och Elisabeth är ju själv i källaren tillsammans med sina andra barn när hon förlöser tvillingarna. Tvillingarna föds men det blir problem och tre dagar senare så dör ett av barnen, Mikael. Elisabeth hade förstått att något var fel med Mikael och hade bett Josef vid ett flertal tillfällen att ta med Mikael till läkaren men Josef hade vägrat. Och när man tittar närmre efterhand på det som hänt så kan man konstatera att Mikael hade överlevt om Josef låtit barnet vårdas. Och Josef kommer senare att dömas för mordet på den tre dagar gamla pojken då han låtit pojken dö i källaren. Efter Mikels död så bränner Josef upp kroppen och lever vidare som vanligt. Alexander, den tvillingen som överlevde, hittas på liknande sätt som sina systrar- och får bo tillsammans med Josef, Rosemary och sina syskon på övervåningen. Det Vi går vidare. Elisabeth födde sammanlagt sju barn i källaren på egen hand- Felix, som är hennes sista barn, får bort kvar i källaren då Josef anser att Rosmarie inte kan ta hand om fler barn. Nu har Josef total kontroll över sin dotter. Han kan hela tiden hota med att han skadar barnen om hon inte gör som han säger. Elisabeth gör alltid sin makt för att barnen i källaren ska få ett så vanligt liv som möjligt. Hon utbildar dem och lär dem läsa och skriva. Josef har också försett barnen och Elisabeth med en tv- det är den enda glimten av omvärlden- som de får där nere i källaren. En dag kommer Josef ner med en fågel i källaren. Detta för att barnen ska få se- hur en riktig fågel ser ut. När snön faller på gatorna utanför huset- tar han med sig en näve snö in i källaren- för att låta barnen känna på riktig snö. Snö som de tidigare bara sett på tv. Josef blir arg om barnen inte beter sig. När han kommer in i deras hem- skyddsrummet eller fängelset- så förändras stämningen. Barnen blir lugnare- och vet att de måste bete sig- på ett annat sätt när Josef är där. Josef var fortfarande- en relativt okänd man för omvärlden. Men med åren skulle Josef- snart vara känd för sina makabra handlingar. 2008. Elisabeth har nu varit inlåst i källaren- i hela 24 år. Men plötsligt händer något- något allvarligt. Kerstin, Elisabeths förstfödda barn, blir svårt sjukt. Josef förstår likt Elisabet att hon behöver omedelbar sjukvård. Och till Elisabeths förvåning tar Josef för en gångs skull rätt beslut. Han tar med sig den då 19-åriga Kerstin till ett närliggande sjukhus. Kerstin är medvetslös när hon kommer in till sjukhuset. Hon vårdas på intensivvårdsavdelningen och kämpar för sitt liv. Kerstins njurar och lungor håller på att lägga av- och läkarna måste ta reda på hennes tidigare sjukdomshistoria. Men de finner inget. Kvinnan finns inte registrerad i journalsystemet- inte ens hos myndigheterna. Det är en okänd kvinna som ligger där framför dem. Josef säger att han är kvinnans morfar. Han är aggressiv och arrogant när personalen försöker prata med honom. Han vill inte samarbeta- han vill bara att Kerstin följer med honom hem så snart som möjligt. Läkarna och vårdpersonalen tycker alltid är märkligt. Hur kan morfan till den 19-åriga kvinnan inte vilja samarbeta? Hon håller ju på att dö. Polisen kontaktas och Josef förklarar att dotter Elisabeth släppte av Kerstin utanför Josef och Rosmaris hem. Så som hon gjort med sina tidigare barn. Kerstin ligger nu i koma. Läkarna behöver få kontakt med Elisabeth för att höra mer om Kerstins medicinska bakgrund. De tror att Kerstin drabbas av en genetisk sjukdom och de behöver mer information för att kunna rädda henne. Polisen och vårdpersonalen vänder sig nu till media. De vill få kontakt med Elisabeth. Kerstin har en svår infektion och myndigheterna efterlyser hennes mamma för att få fram information om hennes hälsotillstånd. Fem dagar senare har Josef beslutat sig för att ta med Elisabeth i sjukhuset. Det är första gången på 24 år som hon lämnar källaren. Läkarna blir chockade när Elisabeth kliver in på sjukhuset. Hon är 42 år gammal, men ser snarare ut som 60 år. Elisabeth hade åldrats kraftigt. Hennes hud var blek, nästan genomskinlig. Elisabeth såg sjuk ut, liksom Kerstin- Läkarna blir oroliga. Det är återigen något som inte stämmer. Läkarna tar kontakt med polisen. Elisabeth och Josef förs med till polisstationen. De förhörs. Och snart ska en hel värld få veta vad Josef gjort mot sin dotter och hennes barn. Elisabeth sitter tyst framför poliserna. Det tar henne nästan fem timmar att berätta sanningen. Hon hade inte gått med i någon sekt. Hon hade blivit inlåst av sin pappa. Hon hade bott kvar i samma hus- men i Josefs egen byggda skyddsrum. Dagen därpå frontar Josefs ansikte mediernas upplagor. Medier från hela världen samlas i den lilla staden. Polisen åker till huset och tar sig in i källaren. De hämtar resterande barn- både i källaren och på övervåningen. Felix som är fem år gammal- Sitter med ansiktet fastklistrat mot bilrutan. Han hade aldrig sett något liknande. Han fascinerades av bilarna som passerade, träden och himlen. Det var en helt ny värld som öppnade sig för honom. Elisabeth hade bott 24 år i källaren. Ingen hade misstänkt något. Inte ens hennes mamma som bodde på ovanvåningen. Josef hade förbjudit familjen att gå ner i källaren och Josefs ord var lag. Han kunde bli våldsam om någon bröt mot reglerna- och därför var det bäst att göra som han sa. Ingen hade vågat sig ner. Under tiden som Elisabeth satt fängslad- hade Josef hyrt ut rum i huset. Han hade sammantaget under tiden för Elisabeths fångenskap- flera hundra inneboende. Alla kände av Josefs auktoritet- och vågade inte bryta mot reglerna. De inneboende fick inte vistas på baksidan i den lilla trädgården- det var förbjudet. En av de som bott hos Josef hade haft en hund som ibland reagerade och betedde sig märkligt. Kanske var det så att hunden kände lukter och hörde ljud som ingen annan kunde höra. Josef hade bytt arbete för tiden då han kidnappade Elisabeth. Han startade eget företag för att kunna arbeta mer flexibelt och för att ingen skulle väcka misstankar. När Josef skulle inhandla mat, kläder, schampo och napp och så vidare till familjen på källarvåningen- och åkte han flera mil från sitt hem. Han tog senare med sig det han handlat till källarvåningen- på tid för att ingen skulle märka något. Elisabeth har i förhör sagt följande. Han var mycket brutal. Om jag vägrade ha sex skulle han låta barnen lida för det. Han sa att han kunde låsa dörren till källaren precis när han ville- och då skulle vi se hur länge vi skulle överleva- om han satt med vid bordet när vi åt och någon höll kniven fel så gick han till verbal attack. Detsamma gäller om han tyckte att någon gick på fel sätt. Han ville inte att barnen skulle utveckla egna personligheter. Han tillät inte att de opponerade sig. I början när de var små var det inget stort problem men när de blev äldre och började få egna personligheter blev det värre. När han var borta levde vi våra liv och när han kom ner till källaren blev det helt tyst. Vi försökte bara överleva. Under rättegångens första dag- kliver Josef in i rättssalen- med en pärm framför ansiktet. Han vill inte visa sig. Elisabeths vittnesmål- hade spelats in för tiden innan rättegången. Hon behövde således inte- infinna sig i rättssalen. Josef förklarar händelserna- med att han att rädda sin dotter- från dåliga människor. Han menade att hon hade förändrats- under puberteten- hon följde inte längre reglerna i hemmet och började festa. Hon drack alkohol och rökte. Och Josef hade försökt få bort henne från misären. Josef sa följande i ett utlåtande. Jag fixade ett jobb som servitris åt henne men hon gick inte dit på flera dagar. Hon rymde två gånger och umgicks med dåliga människor under tiden. Jag tog hem henne men hon försökte bara rimma igen. Det var därför jag var tvungen att göra något. Jag var tvungen att skapa en plats där jag kunde stänga in Elisabeth, även om det krävdes våld. Jag visste att Elisabeth inte ville att jag gjorde vad jag gjorde mot henne. Jag visste att jag skadade henne. Men begäret att slutligen smaka den förbjudna frukten var förstärkt. Det var som ett beroende. Jag såg fram emot att få barn med henne. Det var en vacker tanke för mig att ha en riktig familj, även nere i källaren, med en duktig fru och några barn. Josef hade inledningsvis förnekat- att han var skyldig. Men ändå sitter Elisabeth där i rättssalen. Och det ska ha förändrat allt. När Josef får syn på Elisabeth- bryter han ihop. Han ber om ursäkt för det han gjort- och erkänner allt. Vidare blir han dömd till livstidsfängelse- för mord, våldtäkt, incest, slaveri- och olaga frihetsberövande. Men en fråga kvarstår. Rosmarie. Hade hon verkligen inte vetat något? Hur kunde hon leva i huset utan vetskap om vad som hände bara några meter under henne? Det råder delade meningar om huruvida Rosemarie visste eller inte. Men en sak är klarlagd. Rosemarie var rädd för Josef, liksom resterande familjemedlemmar. Rosemarie själv menar att hon inte haft den blekaste aning om vad som föregåtts i källaren. Tiden därefter bor Elisabeth och hennes barn under flera månader på en psykiatrisk klinik. Där fick de bearbeta det de varit med om, lära sig hur man levde ut i ett fritt samhälle. Och när de slutligen lämnade kliniken fick de nya identiteter. Och idag lever de på en hemlig plats i Österrike. Elisabeth och barnens hem är under konstant övervakning- och när Elisabeth var 44 år gammal så förälskade hon sig i säkerhetsvakten som flyttat in hos henne. Och de blev senare ett par. Idag har Elisabeth både körkort och bil och barnen har gått i skola. Och Rosemarie, deras mormor, har kontakt med dem och de ses emellanåt. Och det var allt för dagens avsnitt. Podplay, en del av power